0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex. Soy una historia más la ciudad. Bienvenido. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Campos, o como muy pocos nos conocen, Mauricio Alejandro Campos Rodríguez, y seguimos ahora sí, ya. En la etapa de la preparatoria, en la saga de preparatoria. Eh, lamentablemente ya no vamos a tener a Pablo con sus acertados comentarios. Eh, su agenda ya no concordó con, con eh, las grabaciones de este podcast. Eh, y pues nada, creo que así este, se hace un poco más personal. ¿Y por qué hago esto? Si alguien es nuevo escuchando, alguien llega de la nada. Pues básicamente hago esto por recomendación de un psicólogo. Me dijo que... Eh, sería bueno expresar mis, 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 mis cosas que, que siento y este, pues los músicos cantan y yo me gusta mucho hablar y, y más que nada creo que es más fácil ante una cámara, no, no, no veo, pero este, te voy a hablar como si estuvieras en una plática conmigo, frente a frente Entonces puedes poner esto de fondo Mientras haces alguna otra cosa Muy pocas veces uso la, la, la habilidad de, que hay de cámara Pero pues bueno, este es otra historia Empezamos con preparatoria La saga preparatoria eh, Antes de eso, yo quería recalcar Que no sé si a nivel nacional Sea el Comipems El Comipems, para la gente que no sepa Y que está escuchando otro país es básicamente que en el estado y en la ciudad, eh, un examen de admisión a la preparatoria, eh, a la que sea. CCH, que puede decirse que es la UNAM y el POLI, eh, vocacional me parece que es, pues tienen sus propios exámenes especiales. De hecho, mi generación, que es la del 2000, tuvo sus primeros propios exámenes, esas, esas escuelas, porque antes era general para todos. Entonces decían que está más perro el de eh, CCH o La Boca. Y pues esto se hace, no sé por qué se haga, hacemos una pendejada neta. A nivel, a nivel de educación está de la verga México, pero bueno, eh, te crean esta serie de desconfianzas o al menos a mí. no Yo vengo de una familia en donde desde que estaba en primaria era ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Y cuando les decía, no, pues quiero, este, quiero música No, te vas a morir de hambre, cabrón Bueno, este, me gusta la fotografía No, está peor, cabrón, ahí no hay dinero Bueno, este, quiero salir en la televisión Tú no estás guapo Tú no estás guapo, cabrón Ya, vale, verga Bueno, bueno quiero estar en, en radio, me gusta mucho la radio Uh no, no gana ni un peso. Que ah, madre, Güey, bueno, güey, es mi vida, ¿no? Y pues siempre, siempre me rechazaron. Me acuerdo mucho una vez que me exhibieron delante de un tío. Fue así como de, ¿y quiere? ¿Quiere estudiar fotografía? ¿Cómo ves? Y era como, no, es que, es que no hay chamba. Según de nada de lo que me gustaba había chamba, ¿no? Pero médicos sí, hay un putero de médicos, pero de médico hay chamba. No es criticando a la vocación de medicina, pero pues, güey, se me hace irrelevante lo que decían mis familiares. Pero bueno, creían que estudiaba medicina o creían que estudiaba derecho. Y, y era como de chinga. Pues es una, es una difícil decisión porque y eso que estamos saliendo de la secundaria, güey, yo tenía como 15 años. Tienes 15 años con sales de la secundaria, o al menos yo, o la mayoría tienen 15 años con salen de la secundaria. Y es como de madre, pues para empezar yo estaba pasando una etapa muy confusa porque era como, ok, voy a dejar de ver a la mujer con la que planeaba tener hijos y casarme y una casa y, y, y está pues actuando rara y, y de repente va a cambiar mi mundo de secundaria a preparatoria y no sabemos si voy a ir a preparatoria porque está este examen de admisión que dicen que define mi futuro y, y si no lo paso, y no quieren que estudie nada de lo que a mí me gusta, y, y si nunca soy alguien en la vida. Entonces todo ese tipo de, de, de ideas empezaron a rondarme, ¿no? En, en la cabeza entonces era una temporada muy confusa en la que nadie me ayudó, simplemente era de me güey, este, esfuérzate, ¿no? O sea, mi familia me decía así, no mames cabrón. Estudia, es tu única razón, no mames, no sabes cuántas responsabilidades tengo, a lo mejor no, no tantas responsabilidades, pero sí muchas cosas pasándome por la cabeza. Yo me acuerdo que desde esas fechas me preocupaba mucho de no mames qué voy a hacer el año que viene, no mames es que en un mes, no mames es que hay que planear esto, no mames es que esto. Y, y entre esas cosas, me acuerdo que se si me pusieron a estudiar matemáticas y con un vecino de aquí de mi edificio, eh, no pagaron clases, él se ofreció. Y me acuerdo que el güey me decía, juega con los números. ¿Qué putas juego con los números, cabrón? O sea, ¿qué parte no entiendes que estoy de la shed en matemáticas y, y tu jugar con los números es hacer divisiones y fracciones? Entonces, como güey, ¿cómo juego con los números cuando no sé hacer ni madres no con ellos? <ríe> y, y me acuerdo mucho que cuando iba a estudiar, eh, Lucía subió una foto con, con Lupe en... Que, que hicieron un proyecto juntos, yo me acuerdo que ese día em empecé a aventar mi teléfono, pero no, no, no fue un aventamiento de un tipo de, de, de secundaria de, ah, sí, lo aviento y a la pared. No, güey. O sea, yo sabía lo que costaban las cosas. Yo dije, güey, si, si se rompe esta madre no me van a volver a comprar otro. Entonces lo que hice fue aventarlo al sillón <ríe> y calculé, calculé en ese ratito antes de aventarlo Dije, bueno, si rebota, rebota contra el sillón, el otro sillón. Entonces hice eso. <risa> y ya como, no mames, o sea, ¿por qué me está pasando esto a mí, no? O sea, yo decía, porque a lo mejor no es algo tan grave, ¿no? Pero en ese entonces se me hacía un mundo de problemas. Ya como, ¿qué voy a hacer, güey? Estoy perdiendo el amor de mi vida. Estoy perdiendo la vida que, que conocí por unos meses. Está yendo, güey. Parece, parece que Dios no quiere que sea feliz. Entonces... Pues viene el examen, hago el examen y normalmente todavía estás en secundaria, cuando cuando haces el examen no te dan la respuesta hasta que sales de, de secundaria, entonces están todos como que muy emocionados eh, y yo estaba así como de güey, no quiero que esto se acabe, no quiero que, que se acabe la secundaria porque... Uy, no mames, en, tengo 15 años Y en 15 años no vi a esta chica No vi a Lucía Vivimos a 15 minutos de distancia cabrón Y nunca la había visto en 15 años Sé que, sé que si nos vamos La voy a perder La voy a perder definitivamente Era una de mis preocupaciones Me acuerdo que cuando ya pasó Lo del examen ya como de bueno Ya puedo jugar tranquilo 360 <ríe> Jugaba mucho un juego que me gusta Que es Assassin's Creed Revelations Entonces estaba jugando y en, esos, en ese tiempo yo ya veía eh, extraña a Lucía, pero eso fue algo que ya conté en los episodios anteriores. Este, si quieres regresarte, pues los puedes ver. Ya como de chale. Entonces yo solo puse tres opciones no en, en el comipem. Puedes poner como creo que 20, pero mi familia me dijo no queremos que te vayas lejos. Entonces era esto de a ver, no puedo estudiar lo que quiero. Y me acuerdo que mi madre fue la que dijo se pues, usan los videojuegos porque no programación. Puedes programar tu propio videojuego. Y güey no, no sé si los padres entienden la. la... Pues sí, güey. O sea, programar no, no es videojuegos. Porque tú llegas con esa idea. Entonces es, es nada que ver, güey. Eh, no sé en qué me había metido la neta. Yo tampoco investigué. ¿Por qué? Porque dije, bueno, si estas personas que dicen ser mi familia. Pues voy a confiar en ellas, güey, que me están diciendo que esto me conviene porque esto me va a dar mucho dinero, porque al parecer lo más importante es el dinero. Y sí, a veces sí, pero creo que cuando amas lo que lo que lo que estudias o, o en lo que estás, pues no, no trabajas o no estudias nunca. Entonces fue de bueno, vamos a poner la anexa a la normal. La anexa a la normal tengo entendido que es una escuela para gente que va a estudiar eh, para profesor, ¿no? Y yo la puse porque me gustó la escuela. Dije, es grande, que ir a una escuela grande. La segunda fue el CETIS y la tercera fue el CONALEP. El CONALEP-Atexapán 1, donde se conocieron mis padres. Y me acuerdo que Lucía había puesto el CONALEP 1 como primera opción. Las demás no me acuerdo qué puso. Creo que nada más puso eso, si sí, sí, no mal recuerdo. Y, y, y eran, eran meses de, güey, ya, no ya se respiraba el ambiente de, de, ya nos vamos. Ya nos vamos, a que llevarnos chido, este... Pasa lo que les digo de Lucía, diciéndome, yo quiero que vivas tu vida. Y yo, sí la voy a vivir, pero te voy a esperar. Y, y les juro que que era cierto. En mucho tiempo yo dije, güey, es que puedo vivir mi vida esperándote. O sea, puedo hacer amigos, puedo ir a fiestas, puedo conocer a otras personas. Pero sé que contigo quiero mi vida. Sé que contigo quiero el paquete de datos ilimitados, carajo. Este... Y pues cuando salimos de la secundaria, me acuerdo que seguía hablando con ella. Fueron unos meses muy confusos y en los cuales estaban remodelando el departamento. Entonces eh, me acuerdo que había mucho pueblo por todos lados. Me acuerdo que había un desmadre por la casa y no nos podíamos bañar porque estaban arreglando también el baño. Entonces fue la temporada que... Eso sí no lo, sabe, no lo sabe, casi nadie, porque da mucha pena, pero pues teniendo 15 años y no sales a ningún lado, a, ningun, a ningún lado, pues dije, pues no me voy a bañar, güey, no, o sea, si no está listo mi, mi regadera, no me voy a bañar. Una vecina nos ofreció amablemente su, su, su casa para bañarnos, pues yo no quise, wey. entonces estuvo un mes sin bañarme, este, y, y mientras hablaba con ella sentía el, güey. La voy a perder, ya no nos vemos, ya no convivimos, siento que, que me va a abandonar, pero antes de que me abandone, quiero darle, quiero expresarle de la manera que más sé mi amor. Entonces, ¿cómo fue? Pues recordemos que la había quemado en una memoria canciones y, y ella se, no sé por qué tuve esa suerte, pero las dos memorias que le di, se echaron a perder, no sé cómo. Entonces dije, ok, voy a organizar una, una carta y, me, y memorias. Bueno, canciones. ya como de ok. Empecé a hacer la lista de canciones. Había del Canto del Loco, de Juanes, de DLD, de, de Danny Martin. De, de, de cosas que a mí me gustaban y que me recordaban a ella. Entonces había de los claxons. Eh, de mis bandas favoritas, entonces, no creía que nada se quedara fuera. O sea, yo sí fui muy ambicioso de que, güey, no quiero, quiero armarme estos tres meses que voy a tener, no sé, uno de vacaciones y dos de entrar a la prepa para organizar esto. ¿Por qué? Porque tiene que ser perfecto, tiene que ser las canciones, no quiero que ninguna se quede almacenada en un cajón y decir, puta, nunca se la dediqué. No, güey, tienen que estar todas. Me encargué de hacer una carta y en eso eh, me acuerdo que cuando dicen dónde nos quedamos, era de noche. Lo anunciaban en el periódico y en internet, pero pues mi familia entró hasta en la noche porque pues, está saturado y me dijeron, ya te quedaste, te quedaste en tu segunda opción, en el CETIS. Y yo tuve, no mames, tuve aciertos, pero la concha de tu madre, 66 aciertos tuve. yo dije, no mames, sí, sí estoy en ese momento me sentí chingón porque dije, a huevo, pues la mitad del examen. Creo que eran 120 de, del examen. Y dije, a huevo, soy, soy la verga. ¿no? Hice la mitad del examen bien. <risa> <risa> um, y ya fue como de ok, el CETIS. Me acuerdo que de volada le dije, ¿dónde te tocó? Me contestó hasta la siguiente mañana Lucía. Me dice, me tocó en con Aleph. yo, vale, madre, güey. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no me emparejaste con ella, wey? Porque no me pudo haber ido al Conalep con ella. Ella no quería ir con Alep. Ella quería otra prepa, pero eso es, eso lo veremos más adelante. Entonces, pasó, pasó esto de ok. Pues ya voy a ir a la prepa. Me acuerdo que mi familia me dijo, güey, a partir de hoy, tú ya te estás convirtiendo en un adulto y tú vas a hacer las cosas tú solo. Y fue como de ok. En parte lo agradezco pero siento que no era la forma en la que lo hicieron. Me fui a inscribir, eh, pero no me sentía parte de la escuela. Me acuerdo que llegué y dije, güey, algo se siente extraño en el ambiente. Siento que no pertenezco aquí del todo. Le, le avisaba de todo lo hacía a, a Lucía. Oye, ya me voy a inscribir. Ella también, oye, ya me voy a inscribir. Hoy es que tengo que entrar una semana antes los del CETIS 35, Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicio número 35. Este, entrar una semana antes de la inducción, que sirve para dos pelotas, tío, porque no haces ni madres, güey, sirve para conocer gente güey. no, no entra en cero, porque en sí no haces nada. Entonces me acuerdo que entré y dije, ah, no mames, ya soy de preparatoria. Yo pensé que mi primer día mis padres me iban a alentar con algunas palabras de, güey, estás a punto de entrar a la mejor etapa de tu vida. O una de las peores, o güey, cuídate, o sea, echa relajo, pero no descuides las cosas, no sé, esperaba algo, y me, la, me lanzaron así como de, güey, pues ya es tu primer día, vete, y a, a lo mejor estuvo bien, ¿no? Pero yo esperaba algo más, me acuerdo que llegué y hacía un chingo de frío, estaba así en la puerta y dije, no mames, güey, Qué bonito estar ahorita en mi camita y saber que en una semana entro si estoy en el cona. Pero bueno, vi un vato con barba. Yo no tenía barba, a mí no me salía barba. Y como, vale madre, güey. O sea, hay gente bien grande. Y cagadamente en el CETIS conocí a personas a las cuales les sigo hablando. Una de ellas es mi carnalazo, Pablo. Que, que muy pocas personas le puedo llamarle carnalazo. Porque en verdad, güey, eh, lo conozco desde que tengo 15 años. Entonces, eh, casi casi toda la vida. Entonces, pues me acuerdo que entré y, y la extrañaba mucho. Yo la extrañaba cada paso que daba, cada, oye, ella no está ahí en, ese, en esa escuela, ni en ese salón, ella está en su casa, no sé, me acuerdo mucho que hacía, hacía aseo ella, hacía aseo y yo siempre le decía, le voy a decir a tu mamá que ya no te pongas a aseo porque las princesas no hacen aseo. Me da pena contar esto porque pues, nunca se le había contado a nadie tal, tal cual así. Entonces, <ríe> él, ella siempre me decía que estaba loco. Pero, pues, güey, era como de: Pues sí, pero mí es una princesa, tú no tienes que hacer nada. Entonces, cuando nos casemos, yo voy a hacer todo. Chico. Y me acuerdo que ella entró al Conalep y seguíamos hablando. Y me acuerdo que le dije: Oye, quiero verte. Y ella me dijo, sí, estaría bien, yo también quiero verte. Llevábamos unos dos, tres meses que no nos veíamos. Ya llevábamos un mes en la, en la preparatoria. Me acuerdo que fue este mundo de, güey, hay que comprar uniformes, güey. Era un uniforme guinda muy bonito, la verdad. Y el del cona a mí siempre me mamó el del conalep porque era negro. Era como, no, está muy chingón el, el uniforme del conalep Me acuerdo que ella me dijo, me, me acuerdo mucho el día que fue por su uniforme, porque... Nos avisábamos de todo, les digo, de todo. O sea, era, yo llegaba a mi casa y lo primero que hacía era, chamaca, ya llegué. Y ya... Ah, qué bien, chamaco, ¿llegaste bien? Yo todavía estoy aquí en la escuela, o, o no sé, o me contestaba hasta las 5, chamaco tuve que ir por mi uniforme y pasó esto. Yo me acuerdo que me preocupaba mucho, demasiado, para ser un vato de mi edad, porque yo ya sabía que ya no vivía en una zona así que digas, güey, es, es la loma, güey, es una colonia privada. No, este... Pues, güey, venimos de escuelas públicas, ¿no? Entonces, eh, no vivía no en una zona tan agraciada. De hecho, por su colonia había toque de queda a veces. Y era como de chingado, güey. Me preocupa. Y me acuerdo que una vez no llegó como... Llegaba a las 13 ya. Y se va a escuchar. Alguna vez me dijeron que era tóxico, pero yo no lo veo así. Yo lo veo como de, güey, me estoy preocupando tanto. Que sé cuándo te haces de la escuela a, la, a, la, a tu casa. Y si no llegas en ese lapso, es que algo pasó. Y si no me avisas, es que algo pasó. Entonces le envió muchos mensajes y no, resulta que fue por su uniforme. Seguimos platicando, seguimos platicando de no sé qué tanto platicamos. No me preguntan, ¿no? o sea, no me acuerdo de eso. Me acuerdo que sí nos avisábamos de todo, los fines de semana, cuándo íbamos a comer. Ahí ya no dejaban usar el, uni el uniforme, el teléfono mientras comía. A mí ya me valía madre bro, porque por esos años ya me estaba alejando mucho de mi familia. Wey, use, no, no lo use nadie, platica <ríe> Y fueron, fueron épocas Épocas caóticas Si lo podría describir de alguna forma O ahora lo puedo decir así Y Viene el, el hacer la carta Y me acuerdo que en la carta le puse No importa qué pase Yo te voy a amar siempre Yo, uno de mis sueños Es casarme Y, es, y va a ser contigo le, le puse ahí como tres sueños que tenía Entre uno de ellos era Tener Barba <ríe> que, que lo eliminé creo que al final Porque dije, güey, está creo que de más <ríe> Pero Seguía haciendo lo de las canciones Seguía descargándolas Yo me acuerdo que las bajaba de YouTube Con el link Las convertí en mp3 y así escritos Güey, le invertí un chingo de tiempo A esa memoria Y recuerdo También que era como, ¿de cuando nos vemos? No, espérame, es que todavía no está lista. Ella no sabía que le iba a dar otra, otra memoria. Yo creía que fuese sorpresa. Pero por ese tiempo, se involucra alguien más en mi vida. Esta persona se llama, la vamos a poner Carmen. Eh, Carmen era una persona...